0: Ja, hallo, herzlich willkommen heute zur Folge 45. Ähm, ich habe mich mal entschieden, dass ich heute noch mal so ein kleines neues Format mit aufsetze, nämlich ähm, explizit mal über Praxisfälle rede, die mir in letzter Zeit zugetragen werden, beziehungsweise die ich in, in äh, meinem unmittelbaren Umfeld wahrnehme. Und wie komme ich eigentlich dazu? Ja, ich selber bin ja auch relativ aktiv auf, auf Stammtischen, ähm, unter anderem der eigene Stammtisch vor Ort, ne, den wir hier in, in Rostock haben. Und über den Stammtisch habe ich mittlerweile auch bundesweit ähm, Leute kennengelernt. Und natürlich auch über meinen Podcast habe ich viele Leute kennengelernt. Aber dieser spezielle Fall kam über den, über den Kontakt über unseren eigenen Stammtisch zustande. Und da habe ich vor, ja ich glaube zwei Monaten ist es her, ähm, jemanden kennengelernt, der selber auch in der, in der Community, also bei Immocation, Impreneur und auch beim Anticoach in den Foren relativ aktiv ist. Mit schreiben und er äh, betreibt auch selber einen eigenen Kanal. Ähm, ich habe mich vorher mit ihm abgestimmt, dass ich ähm, heute auch ähm, diesen Kanal explizit nennen darf, auch wenn ich hinterher eigentlich über seinen speziellen Fall rede. Ähm, ja, und das ist der andere von seinem Kanal Mein Weg zur ersten Millionen. Ja, diesen ähm, Kanal betreibt er bei YouTube und ähm, ja wie es der Name schon sagt, da will er so ein bisschen seinen Weg dokumentieren, bis er zur ersten Million kommt. Ähm, ich denke mal, mit Millionen meint er vielleicht nicht nur die erste Million auf dem Bankkonto, sondern vielleicht auch die erste äh, Million mit, mit Investitionen, beziehungsweise mit bezahlten Investitionen. Und ähm, guckt gerne auch mal auf seinem Kanal vorbei. Ich nehme das auch manchmal so ein bisschen als Ausgleich zu den anderen Kanälen, die ich äh, selber so konsumiere. Der erzählt da über diverse Sachen, wie zum Beispiel seine eigenen Baustellenprojekte, ähm, aber auch, wie er zum Beispiel vorgeht, wenn er bei einer Besichtigung ist, ähm, dann sagt er auch so ein bisschen was zum Mindset, zum Thema Geld, ähm, dass wir vielleicht nicht zu viele Ausreden haben sollten. Selber organisiert er, glaube ich, auch einen Stammtisch, wo ich selber auch schon mal ähm, zu Gast war und ein bisschen was erzählt habe. Ähm, auch über darüber erzählt er und sonst ganz, ganz viel. Aber wie gesagt, hört da selber mal rein, mein Weg zur ersten Million. Ja, aber über, über ihn... Ähm, kam ich dann halt zu diesem heutigen Praxisfall und der Praxisfall beschäftigt sich eigentlich mit der Grunderwerbsteuer. Am Ende sogar mit der Einkommensteuer das werdet ihr nachher noch sehen, aber grundsätzlich ging es ihm erstmal um die Grunderwerbsteuer. Ja, und in der, in der Vergangenheit habe ich halt relativ viele Telefonate geführt ähm, mit ganz vielen meiner Zuhörer, weil ähm, ich natürlich gerne mehr wissen will, warum hört ihr den Kanal, ähm, was, sind eure, ähm, ja, was ist euer Feedback, sowohl positiver als auch negativer Natur. Ähm, damit ich halt meinen Kanal auch entsprechend anpassen kann, verbessern kann, Themenvorschläge aufnehmen kann ähm, und dann kommt man halt immer so ein bisschen ins Diskutieren über das Thema Allgemeinimmobilien und das mache ich natürlich hier mit äh, dem Kandidaten auch des Öfteren sogar ein bisschen mehr als mit manch anderen, Frag ihn auch bei gewissen Themen nach seiner Meinung, er fragt mich nach meiner Meinung und so hatten wir dann auch mal ein steuerliches Thema, wo wir zusammen ein bisschen diskutiert haben und das war genau dieser Fall, wo es um die Grunderwerbsteuer geht. Er hat nämlich dann meine Folgen in der Vergangenheit äh, wohl, ähm, konsumiert, in, in welchem Umfang am Ende weiß ich nicht, aber ich denke, er kennt so einige Folgen von mir und ähm, da muss es dann ins, insbesondere auch um die Werbsteuer gegangen sein und dann ist ihm aufgefallen, ach Mist, wenn ich so ein Objekt kaufe, ich glaube in dem Fall war es ein Mehrfamilienhaus, wenn ich so ein Objekt kaufe, kaufe ich im Zweifel ja auch ähm, eigenständige Wirtschaftsgüter mit, die nicht rund um Boden oder Gebäude sind. Typischerweise sind das, sage ich mal, wenn da jetzt zum Beispiel eine möblierte Wohnung mitverkauft wird, die Möbel, die da drin stehen oder die Küchen, die ich im Zweifel mit erwerbe. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, war ihm nicht bewusst, dass man für diese äh, Wirtschaftsgüter ähm, überhaupt gar keine Grunderwerbsteuer zahlen muss im Rahmen des Kaufvorganges. Ähm, jetzt war das Problem, dass er natürlich schon beim Notar saß das entsprechend alles auch vereinbart hatte. Er hatte wohl auch auf die Aufteilung rund um Bodengebäude schon richtigerweise aufgepasst und die auch ordentlich vorgenommen, aber er hatte halt an diese sonstigen Wirtschaftsgüter nicht gedacht. Ganz im Gegenteil, er hat sogar notariell wohl sich noch mit der Gegenseite geeinigt, dass diese Wirtschaftsgüter übergehen. Also es ist es notariell festgeschrieben, dass da Wirtschaftsgüter übergehen, aber dass die eigentlich keinen Wert mehr haben. Ich glaube nicht, dass er da das mit aufgenommen hat, als, als Käufer weil er der Meinung war, dass die keinen Wert mehr haben, sondern es ging, glaube ich, eher, war das Interesse des Verkäufers, dass er da nicht noch in irgendeine Haftung gezogen wird. Und über die Argumentationsschiene muss man natürlich hinterher dann auch immer gehen. Ne? So, jetzt war das so, in seinem Fall, ähm, dass er, wie gesagt, er hatte die erwähnt, das war total vorteilhaft, ja, im Vertrag und diesen anderen negativen Kommentar, dass sie eigentlich wertlos waren, ähm, auf den sollte man natürlich nicht zu doll rumreiten. Ähm, Jetzt war so seine Idee, was er denn noch machen könnte, ich habe ihm gesagt, du, deine Erfolgsaussichten, würde ich behaupten, sind relativ niedrig durch diesen entsprechenden Passus, aber mein Gott, man kann es ja probieren, ja, also, ob man wegen der Sache, wegen ein paar hundert Euro, die man jetzt gewinnt zum Steuerberater geht, am Ende dann aufwendige Schreiben aufsetzen lässt ähm, und dann doch verliert, das sollte man sich überlegen, aber wenn man sagt, okay, ich bin steuerlich relativ firm, ich kriege das alleine und so war das in seinem Fall, er hat diesen Einspruch dann alleine geführt, ähm, kann man es auch einfach mal probieren, ne? Was verliert man am Ende, außer seine, ähm, ich sag mal, seine eigene Arbeitszeit, die man vielleicht umsonst eingesetzt hat. Und man lehrt natürlich auch wieder dazu und auch für die äh, Zukunft äh, ja, hat man wieder mal Erfahrung gesammelt. Ja, und ähm, er hat es dann äh, probiert. Ich habe ihm gesagt, ich würde ähm, ähm, empfehlen, ähm, entsprechend auf den Notarvertrag hinzuweisen, dass da Wirtschaftsgüter mit, ähm, also dass es mit genannt ist, dass da auch Wirtschaftsgüter mit übergehen. Denn die würde ich jetzt ähm, entsprechend auflisten. Ich würde sie auch fotografieren, damit man wirklich sieht, okay, sie sind da. Und dann ist auch offensichtlich, dass ich die nicht gerade erst gekauft habe. Das kann man, glaube ich, durch Bilder auch ganz gut darstellen. Und ich würde sie natürlich entsprechend ähm, bewerten. Und ähm, beim Bewerten wäre ich jetzt vorsichtig, ne? gerade weil dieser Fall ja eh relativ tricky ist. Und meine Erfolgsaussichten vielleicht eh relativ gering ist, sind würde ich wahrscheinlich diese Werte jetzt nicht übertrieben hoch ansetzen, ne? sondern der Finanzbeamte muss am Ende auf der Gegenseite das Gefühl haben, ah, okay, das, das klingt plausibel, was die Gegenseite da sagt, aber ähm, aufgrund der Vertragslage könnte man es im Zweifel auch ablehnen, aber die Summe, über die wir am Ende reden, ist immer noch überschaubar. Die Gegenseite, also sprich der Steuerpflicht, der will hier keine utopischen Summen absetzen. Ähm, und ähm, dann besteht zumindest die Chance, dass man ähm, so einen Einspruch ähm, gewinnt. Ja, und ähm, am Ende war es so: ähm, da hat er mir jetzt gerade die Tage irgendwann ähm, den geänderten, also einen Teil aus dem geänderten Grund der Werbsteuerbescheid geschickt. Und er hat es dann tatsächlich durchbekommen. Ja? Also, ähm, finde ich total spannend. Ähm, das muss man halt, wie gesagt, äh, einfach mal so für sich auf dem Schirm haben, dass, dass es manchmal auch Sinn machen kann, dass man ähm, solche Einsprüche einlegt, in dem Fall waren es jetzt irgendwie, ich will gar nicht, ich glaube es waren irgendwas bei 400, 500 Euro, die er jetzt nachträglich an, als grund Grunderwerbsteuer wiederbekommen hat. Ich finde, er hat es auch richtig gemacht, er hat den, den ursprünglichen Grund bezahlt erstmal bezahlt, also er hat jetzt da auch nicht irgendwie noch irgendwie Aussätze oder Vollziehungen oder was da alles so möglich ist beantragt. Er hat erstmal bezahlt, hat offiziell einen Einspruch eingelegt und ähm, im Rahmen des Einspruches konnte das Finanzamt das ja ordentlich bewerten, weil... Die haben, die haben sich jetzt ja definitiv den Fall ordentlich angeguckt, haben seine Belege äh, zur Rate gezogen und dann, dann entsprechend positiv für ihn entschieden, was aus meiner Sicht ja schon mal ein, ein guter Weg ist. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass das immer klappt, ne? weil ja immer viele denken, ähm, naja, das klappt nur bei dem und dem Finanzamt, das ist natürlich schwachsinnig. Ne? Also das sollte man vielleicht einfach auch nochmal ähm, für sich rekapitulieren, weil das in den Foren immer total falsch steht, ist meine Meinung. Es gibt nicht die Vorgehensweise von, von den Finanzämtern in dem Bundesland oder von dem Finanzamt, sondern es gibt nur die Vorgehensweise des Bearbeiters. Es kann sein, dass der Fall, der jetzt entschieden wurde, im Nachbarbüro beim anderen Grunderwerbsteuerkollegen komplett anders behandelt wird, ja? also der Fall ist jetzt ja nicht eindeutig, also der steht ja so nicht im Gesetz bis ins letzte Detail beschrieben, wie man damit umgehen soll, sondern da kommen jetzt zwei Rechtsauffassungen, nämlich die von von dem Steuerpflichtigen und die von, ähm, von dem jeweiligen Finanzbeamten, der den Fall bearbeitet, aufeinander. Und da spielen natürlich erstmal die Rechtslage rein, aber natürlich auch der Gemütszustand des Gegenüber. Also sagt er jetzt, okay, der Wert ist gering, ist ja eh nicht mein Geld, über was ich hier entscheide. Oder sagt er, nö, das sehe ich gar nicht ein, ähm, ich will dem Steuerpflichtigen jetzt was Böses, da kämpfe ich als Finanzbeamter auf jeden Fall. Da gibt es so viele Charaktere die da im Finanzamt sitzen, da kann man keine Pauschalaussage treffen. Und das kann im nächsten Finanzamt wieder anders sein. Das kann natürlich äh, deutschlandweit auch anders sein. Aber trefft bitte keine pauschale Aussage oder lasst euch nicht von diesen pauschalen Aussagen äh, leiten, dass das Finanzamt abhängig ist oder Bundesland bundeslandabhängig. Ähm, das vertrete ich nicht so. Es gibt natürlich interne Anweisungen in den einzelnen Ländern, wie man mit gewissen Fällen umgehen muss. Vielleicht ist es gerade so, dass in NRW die Regelungen so für so bewegliche Wirtschaftsgüter nicht so streng genommen werden in diesem Jahr. Ja, das, ist, das wechselt ja bei den Finanzämtern mit ihren Anweisungen auch immer so ein bisschen, wo sie ein bisschen genauer hingucken sollen und wo nicht. Das kann natürlich sein, aber auch dann ist es ja okay, weil dann hat der jeweilige Steuerpflichtige in dem Fall ähm, davon profitiert. Ähm, ja, also wie gesagt, meine Einschätzung vorher war, Erfolgsaussicht niedrig. Wenn er meint, er hat zu so viel Zeit, soll er mal probieren. In dem Fall war es jetzt erfolgreich. Ähm, auch das sollte man vielleicht einfach mal auf dem Schirm behalten. Und jetzt ist ganz lustig, jetzt denken natürlich viele, ja, jetzt ist das Thema durch, äh, erfolgreich äh, das Verfahren gewonnen und das war's. Nein, solche Entscheidungen haben natürlich jetzt auch fortlaufend vielleicht eine Auswirkung auf die Einkommensteuer. Ja? wir waren ja gerade bei dem Thema Grunderwerbsteuer. Aber wenn ich jetzt zu der Argumentation bei der Grunderwerbsteuer schon kam, dass da tatsächlich wirkliche Wirtschaftsgüter mit übergegangen sind, die im Zweifel ja auch einer anderen Nutzungsdauer, einer anderen Abschreibung unterliegen. Warum soll ich es nicht bei der Einkommensteuer auch probieren? Jetzt müsst ihr aber wissen, ähm, ihr habt nicht das Glück, dass ihr nochmal den gleichen Bearbeiter seht. Ja? Also der Bearbeiter der Grunderwerbsteuer ist ein anderer Bearbeiter, als der, der eure Einkommensteuererklärung und eure AFA bearbeitet. Das heißt, damit müsst ihr schon mal rechnen. Ihr seid im Zweifel ja auch nicht beim gleichen Finanzamt. Also ich kann jetzt von und Vorpommern reden. Ähm, da macht nicht jedes Finanzamt äh, für sein Gebiet die Grunderwerbsteuer, sondern da ist das auf ein Finanzamt ausgelagert. Und in Mecklenburg-Vorpommern macht das meines Erachtens zum Beispiel das Finanzamt Stralsund. Die bearbeiten die kompletten Grunderwerbsteuerfälle, ähm, auch wenn ich selber gar nicht beim Finanzamt Stralsund mit der Einkommensteuer äh, registriert bin. Ähm, also auch das kann mal Auswirkungen haben. Also ihr landet beim neuen ähm, Bearbeiter. Die Chancen bei der Einkommensteuer können auch deshalb jetzt negativ ausfallen. Weil ähm, im Rahmen der ersten Steuererklärung, also beziehungsweise erste Steuererklärung vielleicht nicht, aber im Rahmen der ersten Erklärung, wo diese Anlage V mit diesem neuen Objekt auftaucht, ähm, ist es so, dass man im Zweifel gerade im ersten Jahr Belege einreichen muss. Ja? Normalerweise ist es ja so, dass man die Belege nicht mehr braucht, beziehungsweise nur auf Nachfrage des Finanzamtes hinschickt, aber gerade im ersten Jahr will das Finanzamt oftmals den Darlehensvertrag, die Mietverträge und den Notarvertrag. Viele denken ja, dem Finanzamt liegt der Notarvertrag vor. Ich bin der Meinung, dass das nicht so ist. Zu meiner Zeit, als ich im Finanzamt war, lag dem Finanzamt lediglich eine Veräußerungsanzeige äh, des Notars vor. Daraus ergeben sich dann äh, so die wichtigsten Punkte aus dem Notarvertrag. Aber der ganze Vertrag sollte der Grunderwerbsteuerstelle nicht vorliegen. Was wieder auch ein Argument dafür ist, dass vielleicht die Grunderwerbsteuerstelle ja auch den Vertrag bis ins letzte Detail gar nicht kannte. Trotzdem gesagt hat, okay, die Daten, die die vorlagen, sind plausibel, das äh, erkennen wir an. Wie gesagt, ähm, hier ist es so, bei der Einkommensteuer müsst ihr den Notarvertrag mit abgeben und da könnte jetzt natürlich der Finanzbeamte ganz anders wieder denken, als der vorher bei der Grunderwerbsteuer, der sagt jetzt auf einmal, nee, ihr habt euch doch darauf verständigt, dass das Ganze ähm, ohne Wert übergeht. Da muss man natürlich auch hier wieder die äh, Argumentationsschiene bringen und sagen, naja, guckt ihr die Wirtschaftsgüter an, die sind nicht wertlos, die kann ich weiter benutzen, die, die kann ich vielleicht sogar im Rahmen meiner Vermietung ähm, verwenden, ja typischer Fall ist zum Beispiel, du kannst offens nachweisen offensichtlich, dass zum Beispiel eine, eine Wohnung im Haus unmöbliert niedriger vermietet wird als die Wohnung, in der du jetzt auch noch die äh, Möbel mitgekauft hast, dass du dafür mehr Geld erzielen kannst. Das ist ein offensichtlicher Fall. Ähm, sag ich mal, ein offensichtliches Anzeichen dafür, dass diese Möbel wohl noch was wert sein müssen, sonst würde ja ein fremder Dritter für deren Benutzung nicht extra bezahlen. Das gleiche gilt natürlich auch für Küchen. So eine Argumente muss man finden und dann bringt man noch das Gegenargument und sagt, eigentlich haben wir das doch nur gemacht, weil der äh, Verkäufer Angst vor der Haftung hatte und explizit keinen Wert nennen wollte. Diese Argumente müsst ihr vor euch nutzen, wenn ihr zum Beispiel da so ein entsprechendes Verfahren mit dem Finanzamt geht. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist aber Anders als bei der Grunderwerbsteuer. Da hatte ich ja gesagt, lasst den Bescheid erstmal kommen, dann legt ihr Einspruch ein, bezahlt vorher die Grunderwerbsteuer und wenn ihr dann gewinnt, kriegt ihr ein bisschen was wieder. Hier bei der Einkommensteuer würde ich anders vorgehen. Da würde ich proaktiv vorgehen. Das heißt, ich würde in dem Moment, wo ich die Steuererklärung abgebe, auch das schon entsprechend alles berücksichtigen. Also ich würde jetzt das, was ich auch wirklich bei der Grunderwerbsteuerstelle durchbekommen habe, an Werten ansetzen, das entsprechend bewerten hinsichtlich der Restnutzungsdauer. Ja, also ich sag mal, wenn da jetzt Möbel drin sind und die schreibt die üblicherweise, ich weiß gar nicht, acht oder zehn Jahre ab und ihr sagt jetzt, okay, die Möbel sind aber schon, haben ein gewisses Alter hinter sich, ich mache mal eine geschätzte Restnutzungsdauer von drei oder fünf Jahren, das heißt, ihr schreibt die verkürzt ab, ähm, weil sie natürlich auch nicht mehr so viel wert sind, wie als, als, als sie mal neu waren, ähm, dann bewertet ihr das jetzt entsprechend schon und zeigt dem Finanzamt im Zweifel durch Erstellung einer Excel-Liste und der zusätzlichen Einreichung im Rahmen der erstmaligen Anlage V für dieses Objekt ganz proaktiv, warum ihr jetzt vom Notarvertrag abgewichen seid. Ja, also ihr könnt natürlich auch einfach sagen, ich gebe gar keine Belege ab, macht das genauso. Ähm, also sprich, ich mache jetzt auch normale, äh, noch eine normale AFA für die Möbel und für die Küche. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Finanzamt auf jeden Fall nachfragt, vielleicht sogar schon von Anfang an streicht, einen Bescheid erlässt, gegen den ihr dann Einspruch einlegen müsst. Und wenn ihr da Pech habt, im Einspruchsverfahren, guckt sich im Zweifel der Bearbeiter das nochmal viel genauer an, beziehungsweise wenn ihr Pech habt, macht er das sogar gar nicht selber, sondern gibt das an die Rechtsbewerbsstelle ab. Da sitzen dann welche, die nochmal genauer hingucken. Mein Tipp, von Anfang an proaktiv dem Finanzamt genau diesen Fall so erklären, im Rahmen der Steuererklärung, Belege extra mit einreichen, im Rahmen der Steuererklärung, damit die schon mal wissen, okay, da sitzt einer gegenüber, der macht sich Gedanken, der weiß, was er da tut, der ist überzeugt von dem, was er macht, und okay, der könnte sich im Zweifel mit mir streiten, will ich das als Finanzbeamter ja oder nein? Ja, also, das meine ich mit proaktiv ähm, darauf einwirken. Und wie würde ich das dann machen? Naja, ich würde am Ende ähm, den eigentlichen Kaufpreis, den ich bisher aufgrund von Boden und Gebäude aufgeteilt habe, ähm, jetzt nochmal entsprechend um diese, ähm, diese sonstigen Wirtschaftsgüter reduzieren. Das heißt, ich sag mal, wenn ich jetzt 5.000 Euro sonstige Wirtschaftsgüter habe, dann gehen natürlich diese 5.000 Euro anteilig vom Grund und Boden weg und anteilig vom Gebäude. Ja, also da muss man praktisch in dem Verhältnis wie im Notarbetrag habt ihr euch ja für ein Verhältnis Grund und Boden Gebäude entschieden und in dem Verhältnis müsst ihr jetzt die jeweiligen Anschaffungskosten dieser beiden Positionen mindern, weil ihr dafür ja jetzt neue Wirtschaftsgüter von 5.000 Euro habt. Und dann äh, Zeigt dir auch gleich, okay, auf welcher Grundlage macht ihr das eigentlich? Dann reicht doch einfach äh, eine Kopie von dem geänderten Grunderwerbsteuerbescheid äh, ein. Den habt das Finanzamt ja im Zweifel ähm, nicht sofort da liegen, müsst ihr ihn sich auch ziehen. So sehen die schon mal, okay, da gab es einen, äh, einen Einspruch. Den Einspruch selber reicht ihr vielleicht auch mit ein. Mit allen Anlagen, also die Anlagen waren dann ja im Zweifel das Foto. Also die Fotos von den Wirtschaftsgütern und eure Wertermittlung, alles was ihr beim Einspruch gemacht habt, einmal kopieren, mit dazulegen dann wissen die schon mal, okay ähm, der hat sich damals schon Gedanken gemacht, mein Kollege bei der Grunderwerbsteuerstelle, von welchem Finanzamt auch immer hat dem zugestimmt ich glaube die Finanzbeamten, die pissen sich auch nicht gegenseitig ans Bein und wenn der jetzt was anderes entscheidet bei der Einkommensteuer, ist es ja schon so ein bisschen unglaubwürdig für die Finanzverwaltung auch diesen Fakt sollte man eigentlich ähm, für sich nutzen ja, also das macht ihr pro-fiskalisch. Und dann müsst ihr einfach mal gucken, wie das Finanzamt ähm, reagiert. Was kann euch denn passieren? Im Zweifel kann euch passieren, dass das Finanzamt die ganze Geschichte ablehnt bei der Einkommensteuer und äh, ihr dann im Endeffekt ähm, diese AFA ähm, oder diese optimierte AFA nicht bekommt. Warum sage ich optimierte AFA? Naja, dieser Fall hatte ja, kam ja ursprünglich von der Grunderwerbsteuer. Und da hat er jetzt irgendwie 400 Euro gebracht. Hört sich erstmal gut an. Ne? Aber die eigentliche Optimierung habt ihr aus meiner Sicht ja bei der, bei der Einkommensteuer. Warum? Naja, diese Kosten, die jetzt anteilig im Grund und Boden steckten, ursprünglich, ne? nach, nach dem eigentlichen Kaufvertrag, anteilig im Grund und Boden steckten, den ihr gar nicht abschreiben könnt, anteilig im Gebäude steckten, den ihr im Zweifel nur mit 2%, wenn ihr Glück habt, mit 2,5% abschreiben könnt. Ja, Diese Position habt ihr jetzt ja geldtechnisch, in diese sonstigen Wirtschaftsgüter gesteckt und da kriegt ihr im Zweifel ja AFA-Sätze, je nachdem, wie viel eure Nutzungsdauer ist. Also wenn ihr da jetzt auf einmal so ein paar Möbel habt, die schreibt ihr nur noch mit drei Jahre ab und ich sag mal, im Durchschnitt sind alle Wirtschaftsgüter, die ihr da habt, sag mal, wir haben jetzt nehmen wir mal, um einfacher zu rechnen, nicht 5.000 Euro, wie ich eingangs gesagt habe, nehmen wir mal 6.000 Euro, ihr habt jetzt Wirtschaftsgüter mit übernommen von 6.000 Euro und ihr sagt jetzt, okay, ich setze mal eine unterstellte Restnutzungsdauer von drei Jahren ab, dann habt ihr halt 2.000 Euro Kosten, äh, drei Jahre lang. Na, natürlich, wenn ihr jetzt unterjährig kauft, das erste Jahr nur zeitanteilig, aber grundsätzlich erstmal habt ihr drei Jahre jetzt die AFA und dann sind diese 6.000 Euro vom Gesamtkaufpreis schon mal komplett abgeschrieben. Ja, und gerade wer so eine 10-Jahre-Strategie äh, im Hinterkopf hat und sagt, oh, ich könnte mir vorstellen, nach 10 Jahren zu verkaufen, für den ist es natürlich schon interessant, diese 6.000 Euro über die, also in diesem 10-Jahres-Zeitraum komplett abgeschrieben zu haben, als wenn er sagt, naja, ein Teil davon steckt im Grund und Boden, gar nicht abgeschrieben, der andere Teil steckt im Gebäude, 2%, bei 10 Jahren sind 20%, habt ihr dann davon geltend gemacht, bei dem Fall hier, wo ihr alles sofort abschreiben könnt oder relativ zeitnah abschreiben könnt, habt ihr natürlich ähm, den Riesenvorteil, dass ich es auf jeden Fall zu 100% steuerlich geltend gemacht habt. Ja, weil nach den zehn Jahren beim steuerfreien Verkauf bringen euch die Restbuchwerte ja äh, bei Grund, und Boden und Gebäude nicht mehr wirklich was. Darum kann das eine Idee sein. Ob ihr es durchkriegt oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Hier unser Kandidat ähm, ähm, mit seinem Praxisbeispiel muss natürlich auch gucken, wo, in, in welche Richtung das jetzt geht. Ähm, aber ich glaube, es gibt genug Argumente, das auch bei der Einkommensteuer entsprechend durchzukriegen. Ähm, was man hier vielleicht noch bedenken kann, das hätte ich jetzt fast vergessen, wenn diese Wirtschaftsgüter natürlich... Also hier waren es jetzt 5.000 Euro oder auch 6, ist ja auch egal, die Zahl sagen wir mal wieder 5.000 Euro und das hat sich am Ende zusammengesetzt aus zwei, drei Küchen und diversen äh, Tischen und Couchen und, und Stühlen, dann habt ihr im Zweifel überall, ähm, wenn ihr die Werte entsprechend aufteilt, Werte, die unter der GWG-Grenze sind, Ja, da könnte man sogar drüber nachdenken, ob man das nicht sofort im Erstjahr abschreibt. Ähm, weil ja, ich sag mal, so ein Stuhl ist ein eigenständiges äh, Wirtschaftsgut. Daher gehen kann es auch die Voraussetzungen an die GWGs, also an diese geringwertigen Wirtschaftsgüter, erfüllen. Ja, Wenn ihr so ein Wirtschaftsgut habt, was einen die, die, die Wertgrenze für GWGs nicht überschreitet, dann dürft ihr die sofort absetzen. Und auch das könnte hier sogar sein, dass man im ersten Jahr alles absetzt. Ähm, aber selbst wenn das nicht der Fall ist, schätzt eine Restnutzungsdauer... Da würde ich immer mindestens drei Jahre nehmen, alles andere finde ich unüblich. Also entweder GWG schafft ihr die Voraussetzung dann sofort oder drei, vier, fünf Jahre, je nachdem, was ihr da für einen Wirtschaft, ähm, antrefft. Ja, und ähm, ja, das kommt auch bei der Restnutzungsdauer, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was kostet so ein Gerät oder ein, eine, eine Einheit natürlich neu. Ähm, und jetzt müsst ihr natürlich gucken, wenn, ich sage mal, wenn jetzt, sagen wir mal so eine Küche, neu, 10.000 Euro kostet und ihr bewertet diese Küche schon mit 5.000 Euro, ähm, dann hat die ja eigentlich noch einen relativ hohen Wert. Und wenn ihr dann mit einer Restnutzungsdauer kommt von drei Jahren, dann würde ich als Finanzamt blöd gucken, weil wenn ich sage, okay, die 10.000 Euro neue Küche, die schreibt man über zehn Jahre ab, aber seine 5.000 Euro Restküche, die will er nur über drei abschreiben, da wäre ich schon so ein bisschen... Ähm, vorsichtig, also dann müsst ihr ein bisschen strategisch vorgehen und ein bisschen logisch denken, dass man es da nicht übertreiben sollte ja, ich hoffe der Fall heute, dieser Praxisfall hat euch äh, ähm, gefallen, ich will das jetzt öfter mal so einstreuen und daher geht es schön, wenn ihr selber mal einen Fall habt, wo ihr sagt okay, ähm, darüber soll ich auch mal sprechen, natürlich gerne anonymisiert also in dem Fall war der Kollege gern dafür, dass ich das äh, nenne weil er auch gerne ähm, hier ähm, nochmal auf seinen Kanal hinweisen wollte, was auch vollkommen in Ordnung ist, lieber Andres. Ähm, aber ihr könnt das auch anonymisiert machen und dann kann ich gerne mal über euren Fall reden. Vielleicht auch erzählt ihr, wie euer Fall gelaufen ist und dann würde ich euch sagen, okay, wie ich eigentlich vielleicht vorgegangen wäre, was man hätte vielleicht besser machen können, ähm, was vielleicht sogar positiv vom Finanzamt euch gegenüber war. Ähm, gerne her damit. Ihr könnt mir eure Fälle per Mail schicken, ähm, die Funktion der Mail nehmen ja relativ viele mittlerweile wahr, also ich kriege ja ungefähr in der Woche drei, vier Nachrichten mit positiven, manchmal auch negativen, aber hauptsächlich ist das Feedback sogar positiv. Äh, mit vielen von euch habe ich auch telefoniert, also die, die mir zuhören und die mit mir telefoniert haben, die fühlen sich jetzt angesprochen fühlen, also gerne, kommt damit auf mich zu, ähm, dann können wir so einen Praxisfall gerne mal einstreuen. Ähm, ja, und das geht natürlich auch gerne mit Negativbeispielen. Also gerade wenn das vielleicht auch ein Fall ist, wo ihr selber ähm, ähm, sagt, okay, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Dann habt ihr meinen Podcast gehört und da habt ihr festgestellt, ach, das geht ja auch noch. Aha, ich bin noch in den Fristen drin, ich probiere das mal. Und gerade wenn ihr dann merkt, okay, das war positiv, also das, was ihr bei mir irgendwo für euch gelernt habt, habt ihr tatsächlich auch mal selber angewendet. Und da hat sich herausgestellt, ey, das klappt ja wirklich. Freue ich mich natürlich über das Feedback und dann kann man ja gerne darüber mal reden. Ich rede aber auch gerne über einen negativen Fall. Also Sprich, ich habe euch vielleicht hier eine Idee mitgegeben und ihr sagt, du Alex, ähm, das kriegst du in der Praxis nicht rum. Habe ich jetzt schon dreimal probiert und äh, ich werde jedes Mal abgeschmettert. Auf so eine Fälle kann ich natürlich gerne mal negativ bringen. Ähm, ich sage ja auch nur, dass... Viele meiner Themen sind ja auch nur Denkanstöße, Ideen, wie man vorgehen könnte, wenn man sich gerade sowieso in irgendwelchen Verfahren, Einsprüchen etc. befindet, was man dann vielleicht als als neue Idee noch hinzunehmen könnte. Das ist natürlich nie eine Gewehr, dass das auch klappt. Ne? Wie gesagt, da sind wir wieder abhängig von unserem Gegenüber. Da muss man einfach schauen. Ja, Nutzt uns, wie gesagt, die Funktion Mail, Messenger, Instagram. Ähm, die Leute finden den Weg zu mir, um ihre Meinung zu äußern. Das finde ich auch cool. Ja, nochmal... Ähm, die beste Bezahlung, ihr wisst ja, dass ich das alles umsonst mache, ist am Ende dieses Feedback. Ich lese dieses Feedback total gerne. Also wie gesagt, weiter her mit Feedback. Das motiviert mich. Und sonst könnt ihr auch gerne mal irgendwie entweder ein Like bei YouTube da lassen. Ich glaube, bei Spotify geht das ja gar nicht. Oder ähm, bei Apple, sobald ich das mitbekommen habe, könnt ihr mich auch bewerten. Auch da freue ich mich nur über Bewertungen. Das heißt nämlich immer, wenn neue Kandidaten äh, zu meinem Podcast stoßen, haben wir zumindest einen ersten Anhaltspunkt. Ja, das wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.